0: Vous êtes sur RTL. C'est parti, 6h en ce samedi 21 mai toute l'actualité avec Antoine Cavallero Bonjour Antoine. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous À la une
0: ce matin, beaucoup de recyclage quelques promotions et une surprise La
1: recette de ce gouvernement borne 1, les fidèles restent en poste comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin Certains font leur arrivée la plus tonitruante, celle de Papendiaï historien de renom à l'éducation sa sœur réagit sur RTL elle brosse le portrait d'un intellectuel diplomate. Un gouvernement qui va devoir se mettre au travail, vite. Les mesures sur le pouvoir d'achat très attendues, notamment contre la hausse des carburants. Reportage au sein d'une famille dont le budget est à exploser. Au sommaire également, un cambriolage rondement mené début mai à Neuilly-sur-Seine. Des montres de luxe dérobées, Mago estimé à 500 000 euros. Trois suspects interpellés, c'est une information RTL. Et puis la dernière journée de Ligue 1, peut-être les derniers instants de Kylian Mbappé au PSG. Les Bordelais, à moins d'un miracle, eux, vivent leur dernier match dans l'élite. Son gouvernement dévoilé, Elisabeth Borne en a les mérites. La première ministre invitée hier soir du JT de TF1.
2: C'est d'abord un gouvernement qui est paritaire, je pense que c'est important. Des personnalités qui viennent de la gauche, du centre, de la droite. Et puis c'est un gouvernement qui est équilibré entre certains qui étaient déjà ministres et puis des nouvelles figures qui ont été choisies parce qu'elles sont compétentes et engagées.
1: Oui, des visages bien connus du premier quinquennat sont là, la moitié des 27 ministres reconduits un mois après la réélection d'Emmanuel Macron, mais aussi donc des nouveaux venus Thomas Després. Oui, d'abord, trois surprises parmi les nouveaux entrants. L'historien Papendiaï, directeur du musée de l'immigration qui succède à Jean-Michel Blanquer. L'ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, elle s'installe au Quai d'Orsay pour s'occuper de la diplomatie en tandem avec Clément Beaune. Tandis que Rima Abdul malak ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, pose ses cartons au ministère de la Culture. Pour le reste, c'est un gouvernement qui récompense les fidèles du chef de l'État. Bruno Le Maire est conforté au ministère de l'Économie, numéro 2 du gouvernement. Gérald Darmanin reste à l'intérieur tandis qu'Éric Dupond-Moretti, compensé sur la sellette, poursuit sa mission à la justice. A noter également que deux femmes prennent respectivement en charge la transition écologique et la transition énergétique. Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher. Enfin, des promotions. Gabriel Attal quitte le porte-parole du gouvernement pour le très stratégique ministère du budget. Il est remplacé par Olivia Grégoire. Olivier Dussopt, lui, s'occupera du travail et du plein emploi, avec notamment l'épineux dossier des retraites quant à Brigitte Bourguignon. Jusqu'ici chargée de l'autonomie, elle est promue ministre. Ministre de la Santé. Thomas Després du service politique de RTL a noté également les prises de guerre uniquement à droite. On pense évidemment à Damien Abad, nommé aux solidarités jusqu'ici. Il dirigeait le groupe LR à l'Assemblée. Voilà
0: pour la photo du gouvernement. Antoine, ce qu'on retient
1: ce matin, c'est l'arrivée de Pape Ndiaye à
0: l'Éducation nationale. C'est
1: la surprise, la nomination de cet historien spécialiste des États-Unis et des minorités. Il s'installe dans un ministère à enjeu. Il remplace Jean-Michel Blanquer, très contesté par les syndicats. Il a aussi été d'emblée la cible des attaques de l'extrême droite. Indigénisme, woke, islamo-gauchisme, tous les mots cochés par Marine Le Pen et Éric Zemmour. Sa sœur, Marine Diaï, prix Goncourt 2009, leur répond sur RTL.
2: Bien sûr, on s'y attendait. Quand on accepte ce genre de mission, on accepte aussi euh, ce qui était de plus détestable, les attaques, évidemment. Voilà. Mon frère est quelqu'un qui n'est jamais euh, extrême, qui n'est jamais dans les radicalités. C'est quelqu'un euh, qui cherche euh, les accords, les consensus. Même si on n'est pas d'accord, on essaye de trouver un terrain d'entente en général. Je crois qu'être un, un pacificateur, c'est un mot important à ses yeux. Vous confirmez oui. Absolument. C'est quelqu'un qui, je crois, profondément recherche euh, pas la paix qui dissimulerait les conflits, là, mais, mais la paix éclairée.
1: Propos recueillis par Stephen Bell, Stephen Bellery du service Culture de RTL. Interview en longueur à 7h45. Le gouvernement Borne 1 nommé maintenant place au dossier. Et ils sont nombreux. Hein, la transition écologique, la réforme des retraites et peut-être le plus urgent, le pouvoir d'achat. Un paquet de mesures est sur la table. Elisabeth Borne l'a confirmé hier. Chèque alimentaire, poursuite du bouclier sur l'énergie et reconduction de la ristourne sur les carburants. Arrêtons-nous justement sur ce dernier point. Vous le savez, c'est notre série 7 jours, 7 reportages depuis le début de la semaine, la parole à ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture souvent car ils n'ont pas d'autre choix c'est le cas de cette famille dans l'Indre-et-Loire, un couple Nicolas et Agathe, obligés de jongler entre les activités des trois enfants, obligés d'avoir deux voitures et de payer cher à la pompe reportage RTL signé Christian Panvert RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Agathe, 44 ans, est
2: auxiliaire de puériculture. Nicolas, 42 ans, entraîneur professionnel de tennis de table. Dans la famille Cogno, le sport tient une place prépondérante. Si le petit dernier, Eliot, 12 ans, s'intéresse plutôt en ce moment aux jeux vidéo, Samuel, 16 ans, et Elsa, 14, pratiquent le tennis de table à haut niveau. Ils sont en sport-études et s'entraînent 5 fois par semaine à des horaires différents. Alors, forcément, il faut emmener les enfants à l'école et aux entraînements. C'est Nicolas qui conduit ce matin. On a 8 km à aller et 8 km... On se fait 16 km pour les emmener. Après, on refait la même chose au moins deux fois dans la journée, ce qui nous fait environ 200 km par semaine. Les enfants pourraient prendre le bus ou le tram, mais il faudrait 1h15 pour aller à leur collège ou à leur lycée, ou même à leur salle de sport en partant de la maison. Comme le couple travaille en horaire décalé il est obligé d'avoir deux voitures et ça grève les comptes. On est sur des budgets assez excessifs, surtout quand on a deux voitures. Avant le plein était sur 70 euros, on, est, on a dépassé les 100 quoi, sans problème. Son épouse Agathe se renseigne régulièrement sur les véhicules électriques. On entend bien le discours, mais euh, dans la réalité, euh, pour une famille comme nous, alors qu'on travaille tous les deux euh, c'est pas possible en fait euh, d'envisager euh, l'électrique, une seule voiture. Euh, on réfléchit, on se pose la question, on essaye de calculer, mais on n'a pas les moyens. Quoi. Les week-ends sans compétition, ils en profitent pour se poser un peu et faire des sorties à pied. Vélo.
1: Christian Ponvert, tous nos reportages à retrouver sur rtl.fr et sur notre application.
0: 6h06, RTL vous a révélé l'affaire, un cambriolage à 500 000 euros, 30 montres de luxe subtilisées à Neuilly-sur-Seine. C'était début mai.
1: Des montants en l'air chevronnés, qui s'étaient introduits chez un riche homme d'affaires tunisien. Eh bien, Trois semaines plus tard, on apprend que trois hommes ont été interpellés, mis en examen. Les coulisses de cette arrestation, votre enquête Guillaume Chies, vos révélations.
3: Oui, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont immédiatement saisi qu'ils avaient affaire à une équipe spécialisée. Les cambrioleurs savaient qui ils visaient, comment s'y prendre et ce qu'ils pouvaient trouver dans cet appartement luxueux. Grâce à l'exploitation de la téléphonie, ils sont parvenus à identifier et suivre les trois auteurs. Une filature qui les a menés dans le 14e arrondissement de Paris. Là, les cambrioleurs s'en prennent à un nouveau logement. Les policiers les interpellent en flagrant délit. Ces trois hommes, serbes et italiens, sont âgés de 30. 41 et 46 ans. Ils sont décrits par une source proche de l'enquête comme des cambrioleurs aguerris mis en examen entre autres pour le vol des 30 montres de luxe à Neuilly-sur-Seine. Ils ont été placés en détention provisoire. Les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer si d'autres cambriolages commis dans les quartiers huppés de l'Ouest parisien peuvent également leur être imputés. L'enquête de Guillaume
1: Chies du service police-justice de RTL. Et le football la Ligue 1 se referme ce soir,
0: peut-être la dernière fois qu'on voit Kylian Mbappé sur une pelouse française. Le
1: meilleur buteur du championnat annonce sa décision ce week-end, rester à Paris ou rejoindre le Real Madrid. Derrière le PSG, déjà champion, c'est la course à l'Europe qui se joue ce soir. Monaco, Marseille, Rennes, trois clubs pour deux places en Ligue des Champions. En bas de classement, Metz attendu au parc. Et Saint-Etienne se dispute à distance une place en barrage. Pour Bordeaux, à moins d'un miracle à Brest, la descente est assurée. Denis Grandjou. Oui, en attendant une communication éventuelle du président du club ou de son directeur
0: sportif. Les deux hommes sont toujours totalement silencieux. Seul Joshua Guilavogui, le capitaine des Girondins de Bordeaux, fait face. C'est mon plus grand échec sportif. Ouais, j'ai
1: honte. J'ai honte parce que. J'ai honte mais d'un côté je me dis que j'ai tout donné, j ai, j ai, je, me, je suis resté fidèle à moi-même, j'ai travaillé, je me suis mis dans les meilleures conditions pour pouvoir justement relever ce challenge qui je savais était difficile mais qui aurait pu être tellement beau pour moi, pour, pour ma famille parce que j'ai quitté mon, ma zone de confort en Allemagne pour, 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 pour venir relever un challenge et me mettre, me mettre un peu en danger. Et lors de l'ultime point presse de
0: Bordeaux en Ligue 1 pour préparer le déplacement à Brest, Joshua Guilavogui ne feignait pas. Une immense
1: émotion. Par exemple, j'avais ma famille en, ce week-end en tribune. Et juste à côté de nous, il y avait des employés, et, et que ce soit des jeunes, des anciens, des, des, des femmes ou des hommes qui pleuraient.
0: L'équipe de Bordeaux peut-elle sortir avec panache de 30 ans de Ligue 1 ce soir Rien n'est moins sûr en tous les cas. David Guillon, l'entraîneur, a prévu d'aligner sur la pelouse de Brest des espoirs du club sur qui l'équipe pourra s'appuyer l'an prochain
1: en Ligue 2. Denis Grandjou notre correspondant dans le sud-ouest cette dernière journée de Ligue 1 se multiplexe à 21h il sera évidemment à suivre dans un RTL foot spécial 20h minuit nous mmh. sommes présents dans tous les stades
0: Grand verdict ce soir merci Antoine on vous retrouve à 7h sur RTL et toute l'actualité c'est tout simple c'est l'appli RTL à disposition salut Jean-Marc est à l'écoute ce matin idem pour Marie-Claude fidèle auditrice de Bagneux Francesco est en Bourgogne et très heureux de se réveiller avec notre bonne humeur les infos météo c'est avec Valérie pour le programme de la journée
2: Facile, il va faire beau à nouveau toute la journée On a quelques brumes côtières ce matin Dans le Finistère ou encore en Vendée Un petit paquet nuageux vers les Hauts-de-France Mais qui ne donne pas la moindre goutte de pluie Juste quelques orages qui traînent encore ce matin Vers le Jura mais qui vont quitter le territoire Très rapidement, ensuite place au soleil partout aujourd'hui à nouveau. Et puis une reprise orageuse cet après-midi et ce soir, surtout entre le Massif central et les Alpes. Côté température, fourchette de 9 à 19 degrés ce matin. On a 11 à Orléans, 12 à Paris, 14 à Ajaccio cet après-midi. 17 à 36 degrés encore de Cherbourg à Cahors, 22 pour Nice, 26 à Paris, 30 à Carcassonne et à Sallanches et 34 à Rodez. Très
0: chaud dans le sud-ouest hein, cet après-midi. Ah, ça reste particulièrement. chaud particulièrement. Hauteuil oui. pour le quintet du samedi après-midi. Le...